0: 你知道剑中生最厉害的是什么
1: ？出一张嘴
0: 。欢迎收听
1: 剑中生出一张嘴
2: 。Hello， 各位听众，大家好，我是剑中的阿勋
3: ，我是剑中的小峰，我是剑中的小陈，我是
0: 剑中的阿芳。
2: <笑>今天我们要跟大家聊聊学霸大集合。今天我们想要聊的主题，总共分为四个大项。首先，我们想要先来聊有关于剑宗生的迷思：剑宗生就一定等于学霸吗？第二点，我们想要聊的是有关于分级。依据我们这三年的经验，我们稍微对剑宗生在课业上做了一个小小的分级。到底怎样的人才能算是剑宗生心目中的 SS g 呢？那第三点，我们想要聊的是有关于剑宗生的日常。我们的日常又与其他学生或是其他学校有什么不一样的地方呢？最后，我们想要谈的是，在我们光鲜亮丽的外表底下，我们背后又背着怎样的压力呢？好，那废话不多说，我们赶快进入我们的主题吧。首先，我们来聊聊有关于剑中生的迷思。那小峰，你觉得大家对剑中生普遍有怎样的看法呢
3: ？大家可能对于剑中的第一印象就是，里面的人一定都很会读书吧。毕竟他们会考至少都是三十四分以上的成绩
2: 了。那你认为这方面有哪边是错误的呢
3: ？其实建中生并没有像大家想象的那么优秀，因为虽然他们会考都有考三十几分，但在高中三年的过程中，也可能会受到同学的污染与影响而产生了一些不太一样的变化
2: 。那你刚刚所说的带来不一样的影响是哪方面的影响呢？
3: 因为建中它一个高度自由的环境，所以每个人其实要做什么都比较不会受到那些规则的拘束。而在这样的情况下，有些可能国中比较服从的小孩，到了高中以后就会开始放任自己，随着同学一起去做一些平
2: 常可能不太敢做的事情
3: 。至于是哪些事情呢？就让我们留到日常的时候再讨论吧
2: 。好，那让我们回到最一开始的话题。如果我们要讨论建中生到底是不是学霸？首先，我们必须得要对“学霸”这个词有一个更详尽的定义。关于这方面，小峰你怎么看？学霸其实就是学界中的霸主，
3: 一般就用来指那些平时很认真读书，而且有丰富学识的人，并且他们在成绩上也都有很好的表现。不过，在一个班当中，一定会有第一名，也会有最后一名。因此，当一群国中时期的学霸聚集到同一所学校的时候，一定会有人维持着他良好的读书习惯，继续在这群学霸当中脱颖而出，名列前茅。但同时，也会有另一群人受到像是我们前面所讲的同才的影响而荒废了课业，因此在班上就会呈现一个吊车尾的状态。这样的结果也使他在学习上面失去了曾经拥有的成就感，进而失去了努力面对课业的动力。久而久之。就形成了一种恶性循
2: 环。小峰说的很有道理，而爱迪生也曾讲过一句话是：是天才是有九十九趴的努力以及一趴的天分而来的。而在建中这个天充满天之骄子的环境当中，我相信很多人都是拥有那一趴的天分的，而我们的努力程度也会显现出我们到底在这个群体当中是好的还是不好的。用另一种方式来举例好了。我们在国中时期的表现就像是在在一群鸡里面的一只鹤，那大家一定会觉得这只鹤特别的显眼嘛，因此就会称它为学霸。而进到建中以后，就像是把一群的鹤全部集中在一起，而在这个时候，这只鹤长得高长得矮就立马见真章。我们最敬爱的曾振清数学老师也曾说过：当水队去。就知道到底是谁没穿裤子，努力程度的多寡也会反映在我们每次的段考成绩上面。因此，健中生就一定是学霸吗？我们给的答案是否定的。再来，我们来聊聊有关于健中生的分级。那我们请观众的朋友稍微想一下，我们大概会把健中生分成几级呢？答对了哦，是六个等级。好，那建东生平常在我们以前国中的时候，都是各个地区国中的佼佼者。那进到建宗以后，我们又可能会因因为一些内力或外力的影响，而改变了我们的成绩属性或是成绩的分布。那听说阿芳有帮我们准备一些有关于建东生的六个等级的分布的分级，那我们请阿芳帮我们分享一下好吗
0: ？好，我们。大概把建中生分成六个等级，分别是最差的 F 级，然后总是压底线过关的 D 级，然后普通的 C 级，成绩稳定而且还不错的 B 级，还有很认真然后成绩也很好的 A 级，还有最特别一种是平时都很混但是成绩依然数一数二的 S 级
2: 。哎、欸，那这边我就很好奇了，就是所谓的 F 级，它是多烂，或是它是为什么会在 F 级呢？
0: 所谓的 F 级，就是你会严重怀疑他到底如何靠近剑宗的那种人。通常 F 级的人都真的很混，然后没在读书，可能上课都在玩手机之类的。然后他的认真程度也是完全反映在他的成绩上面。F 级就是通常都是学期末的时候会被档掉的那种人。哦
2: ，所以就是成绩差到一定的地步以下，我们就会定义为 F 级。那我想请问一下，那 F 级又跟 D 一级的差距在哪里呢
0: ？第一级通常成绩也是蛮烂的，但是都不会到被档掉啊。程度就是他们可以把自己的成绩维持在一定的水准，不是很不是很好，但也不至于被档掉之类的
2: 。就是在期末的时候可能会稍微哎、欸、小救一下自己的成绩，然后跟老师要求一下说，哎、欸、老师这个可不可以帮我加个分？就是哎、欸、拜托老师不要。
0: 挡我的那种人是这样子吗？嗯，就是差不多。好，那 C 级又跟 D 级差在哪里呢 ？C 级的话就是比较正常一点的人，他们大概的成绩都是平在平均成绩左右的人。然后他们有可能是认真读，但是没有成绩没有很好的反应。那也有可能是那种可能在玩社团啊，或者是也是上课不太认真的人。那这种等级的人可以说是最。五花八门的各种人都有，嗯，所以就像是可能有人不玩
2: 社团会在这个等级，也有可能人玩社团玩得很疯也还是在这个等级，就是大家花费的时间心力不一样，但是成绩反应，只如说是维持在中间水准的话，那我们都列为是 C 级的部分
0: 。好，那我想问 B 级又有哪些地方是比 C 级厉害？怎么样的人会在 B 级呢？ B 级通常就是成绩已经蛮优秀的人呢，然后他们某种程度上也可以称为学霸了。然后有一些人，有一些 B 级人，就是会有一些特殊的兴趣，或者是喜欢去比赛之类的，所以他们可能在课业上面没有到那么的认真，但还是很聪明的一群人，然后也都表现的蛮厉害的。就是爱玩，但是成绩又可以维持在班上的前段班那种感觉。那 A 级又是怎样？就是又会离 B 级再提升成另外一个层次呢 ？A 级就是顶级的学霸，他们真的读书非常认真，然后你就是可以很明显的发现，他跟你有很大一段差距的那种人。他们非常的优秀，而且通常是每一科都很厉害，然后成绩也都是维持在前几名。哦，
2: 那真的是很厉害呢。那刚刚阿芳你有提到一个 S 级，那 S 级又跟我们所谓的 A 级的已经顶级的学霸又差在
0: 哪里呢 ？S 级这种人是真正的天才，他们非常稀有，那不是每个班都会有，遇到这种人算是非常非常的少数。然后通常这种人都不会看起来。很认真的读书，然后上课感觉不太认真之类的，但是他们最后的成绩都可以非常的优秀。他们有可能是用运气猜中了，也有可能是他们真的实力就是这么的强，所以成绩都很好，但是看起来很不混，很不认真。哦、oh, ，所以就是 S 级跟 F 级，你从
2: 表面上看到他们都是完全一样的，只、就是拿到成绩单的时候，两个都笑嘻嘻的。一个笑嘻嘻是哎、欸，我这一题猜对了；另一个笑嘻嘻是哎、欸，我他妈就是考满分，这样子说是
0: 正确的吗？差不多就是 S 级的人，成绩都是让你非常惊讶的。好，即使他们平常看起来没有这么认真，就是难以望其项背的那种程度嘛。好，那我们
2: 谢谢阿芳的分享。接着我们来聊聊有关于剑东升的日常。那尖东生的日常又跟哪些，又有哪些跟其他学校不一样的地方呢？听说小陈有帮我们整理一些有关于尖东生的日常的小知识点，那我们请小陈来帮我们分享一下。好
1: ，今天上课的同学分为三类，第一种是，在上课认真做笔记的人，也就是前面讲到的 A、B 级，这些人通常不管是什么课都会上，并且与老师互动，是班上的好模范。第二种是有些课会上，有些课不上，也就是前面讲到的 C、B 级。通常这些人只会针对自己想要加强的科目来做笔记啊，啊，对自己没兴趣的科目就做自己的事，例如玩手机啊、听音乐。第三种是完全不上课的人，也就是前面讲到的 F g 这些人每一堂课都在玩手机或睡觉，基本上就是把学校当成补眠的地方啊。最后学习成果
2: 也当然都不尽理想。哎、欸，那我听说建中生还蛮常请假的，那这又是因为什么原因，或是又有怎样的情况呢
1: ？请假在建中是在正常不过的事情了、啊，除了开学、断考、结业时，很少有一天是全班到齐的。请假的同学中，病假又占绝大多数，因为病假的手续最简单而且方便。这些请假的人中，很多是请假在家念书，尤其是断考前，常常会出现一波请假大热潮
2: 。那你刚刚有提到，就是建中生在请假的部分常常的其中一个原因是请温书假吗？那还有什么是会造成建中生请假的原因呢？这里又分为两种人，第一种是真的身体非常不舒
1: 服，请假在家休息的人。第二种呢，是可能是他学校有临时起意想要翘课回家，然后之后再补请假手续，这种他也算
2: 正正当的请病假。哎，那既然都提到临时起意想要出去了，那就不得不提一下我们建中独有的特色，就是我们的校门口一年四季都是开着的，学生想要进去、想要出来，全部都是可以自由进出的。没错，这些这也就是建中生躺在翘课的一大主因。那讲到可以出去哦，那就不得不提一下建中生还有另外一个很特别的一个饮食文化了。那建中的午餐又是怎么吃的呢？建中生吃
1: 午餐的方法主要分成五种。第一种是自己带便当到学校蒸的人，这种人通常在十点左右会把自己的便当放进蒸饭箱，然后在午餐时间准时拿出来吃。第二种是家长送便当，这些人通常在午餐时间会到大门口拿那些已经放在警卫室的便当。第三种是吃合作社的人，这些人通常在十一点，就是第三节下课的时候，就会去合作社抢那些不多的便当，因为通常如果你午餐时间再去的话，这些便当通常已经被抢完了。第四种是自己叫外送的人，这些人通常是比较有钱。不在乎那一点点外送费，在第四节的时候订餐，然后在午餐时间去拿。因此，中午的时候校门口常常会聚集一堆外送员。最后一点也是最特别的，建中会在午餐时间把大门跟侧门都打开，放建中同学出去觅食。那我们建中同学通常会选择宁波西街的小吃或是餐厅解
2: 决我们的午餐。讲完建中车的饮食文化后，那接着我们来讲讲。建中生放学之后都在干嘛？主要分为
1: 三种：第一种是放学后留在教室，有些是留在教室玩手机，玩到学校关门；有些是留在学校念书，然后晚自习。第二种是直接回家的人，之前通常一打钟就背上书包直接走人。第三种是留下来玩社团的人，有些表演系社团，像热舞、手语，会留下来练习表演内容。有些运动系社团也会利用这个时间进行训练，其他研究社团也会进行研究跟与有效交流，还有一些社团会透过
2: 放学时间筹备活动，像是暑训、寒训等等。好，让我们谢谢小神的分享。那我们的等,等也进到最后一个主题吧。最后，我想要跟大家分享有关于剑中生在一些不为人知的背后，我们又扛着怎么样的压力？好，那首先我第一个想要聊的是有关于环境压力的部分。建中就如我们刚刚所说到的，其实是一所很自由的学校。而在这所自由的学校里面，我们可以念书，也可以玩社团，也可以当个阿宅，也可以交很多很多朋友。但在这么多选项中，不做什么又感觉好像很对不起自己，当个边缘人一样，又很孤儿。那要怎么让在剑中这个大环境下摸索出自己的自己独有的一套剑中生存法则？这对我们来说也是一种无形的压力。而第二点，我想讲的是有关于成绩压力的部分。在进到剑中以前，所有人其实都是自己班上的佼佼者。刚刚前面有提到嘛，那进到剑中以后。大部分的人绝对是落到自己曾经没有考过的名次的，在这里你会发现，什么才是真正的“人外有人，天外有天”，而就算是剑中第一名也只有一个。当曾经的第一名不再是第一名，而我们也必须得扛下这些所谓成绩的压力，而最后，社会带给我们的压力也是很庞大的。穿上尖中制服，很多人在路上都会看见我们，并知道我们是尖中生，进而会对我们的所作所为会有一些期待。从小至可能会觉得我们很会念书，应该可以解决很多很多学业上的问题。中则至觉得我们是高中生的代表，希望我们在各种公共场合中。能够代表好他们心目中的所谓优秀高中生的素质，而大，则可知认为我们是国家未来的人才，希望我们能够找到自己未来的方向，并在那个领域达到卓越的成就。有时候，这些庞大的社会压力，甚至会让我们觉得，他们真的把我们当成正常的高中生在看吗？的那种感觉。而显然的，他们是没有把我们当成正常人在看，而这也间接造成了一般社会大众对我们认为说，健中生就应该怎样怎样怎样的一种偏差概念。这在无形中不仅累积了我们的压力，而这些压力有时也会影响到我们的生活，像有时在公车或捷运上不舒服的我们，可能就会被要求要让座给孕妇或是老人。而补习班也会用种种，哎、欸，你不是建中的吗？怎么不会这一题？来调侃我们，或是把我们当个玩笑。而我相信也有很多明星学校也会遇到像我们一样的情况，这在无形之中给我们造成了许多的压力，而这也是我们在光鲜亮丽的外表下所背负的不为人知的一面。讲了这么多。我们今天的分享也到这边告一段落，非常谢谢大家的收听，希望大家会喜欢我们的分享。如果你喜欢我们的节目，欢迎订阅我们的节目并给予我们五星好评，当然也可以留言给我们。金龙生出一张嘴，我们下次见喽，拜拜。